A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan-Sandström. Vi gillar träning och hälsa och vi tycker väldigt mycket om att prata om det. Och den här veckan, Lovisa, har jag så himla mycket att prata om. För att det är, min helg den har ju varit helt smockad. Alltså det har hänt så mycket den här helgen så att jag fortfarande lever i någon slags adrenalin. Rus Kan inte sova på nätterna Käkarna bara går och går och går och går och går. Det, jag tror att det är adrenalin som fortfarande pumpar Jag kan väl börja med det allra färskaste. Det är nämligen att du har redan varit uppe och tränat. Och då är alltså klockan åtta idag denna onsdag morgon när vi spelar in träningspodden. Åh, oh, gud jag blir trött bara. Jag hör dig säga det. Åh. Ja, Nej, men det är, det det är, är för mörkt. tidigt. Alltså, kvart över sex på gymmet. Det är okej. Det är kolsvart när jag kommer ut ur mitt hus. Jag tar min cykel. Jag har fått sådana här nya hörlurar så nu är det så bra för nu kan jag cykla i stan. Men jag har nya hörlurar som gör att jag kan... Man, man, det, är såna, det är en jättekul grej. Jag får inte betalt för att säga det men det är ändå så bra tips om om man cyklar i trafik. Det, det är liksom en, en hörlur som sitter mot eh, kindbenet eller så här skallbenet istället för att man stoppar in en hörlur rakt in i hörselgången via örat. Så man hör... Man hör liksom ljud från området runt omkring samtidigt som man kan lyssna på musik eller podcast. Vilket jag tycker är så himla skönt om jag springer eller cyklar i trafiken. Det, det är jättebra. Jag drog på så här riktigt hardcore träningsmusik. När han säger så här, åh gud, nu lyssnar på så gymtekno igen. Jag bara, ja, apropå adrenalin. Men, men, idag, men vänta, 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 vänta. Hör du verkligen någonting av det du spelar när du inte har den i örat, undrar jag. 
Det är så märkligt. Men det måste ju vara liknande teknik som man använder i hörapparater. Alltså att liksom ljudet, det här är så konstigt och man måste faktiskt prova en sån här hörlur om man, om man ska förstå hur det känns. Men ljudet är liksom inuti hjärnan fast det kommer inte via öronen. Det här är så konstigt. Ha, vad märkligt. Airtracks. Air tracks heter det. Nej men det är så konstigt. Och varje gång jag så här, jag har de här lurarna på mig så träffar jag någon som säger men gud du måste prova mina nya lurar. Så jag har fått en sån här grej att alla ska prova. Men då, då känns det mycket mer hygieniskt jämfört med att man kan stoppa in hörlurar inuti öronen. Det är ju så äckligt. Ibland när jag ser på tunnelbanan eller när jag är nära människor som har såna här vita... Typ iPhone-lurar Och man ser att de är helt så här gula oh. Så har man dem i fickan Och sen så har man dem i handen Och sen stoppar man in dem i örat Och sen så har man dem i fickan Och i handen Och jag bara känner så här, det är rätt ofräscht Men de här lurarna, man sätter dem liksom Mot skallbenet framför örat Och sen trär man dem Det är som en sån här, ett typ ett diadem Fast man trär över öronen Och så drar man ner den i nacken Så att jag som har en hövding, alltså min sån här airbag-cykelhjälm. Hövdingen ligger liksom nedanför själva diadem- eller nackslingan för lurarna. De är trådlösa. Så de, man synker dem med bluetooth med telefonen. Det här är så konstigt. Och har man en vanlig hjälm, då kan man också ha de här lurarna. För att de ligger nedanför hjälmen bak i nacken. Det, här, det är så konstigt. Det låter men, jättemycket men, science fiction beroendeframkallande, för nu kan jag inte ha några vanliga hörlurar som jag måste stoppa in i örat. Jag har så små öron. Alltså det, jag kan typ inte ha vuxenlurar om man ska stoppa in dem i öron. Men jag kan <laughs> nästan inte bara... heller. Jag har alltid problem när jag ska jobba. Du vet, när man ska ha en snäcka i örat när man jobbar med tv. Så måste jag alltid ha en pytteliten. För om de är för stora så går de inte in i mina öron. Det, alltså det går inte. Jag får inte in dem. De bara trillar ut hela tiden. Så att det, det där är faktiskt ett litet, litet problem för mig Så att jag, jag kanske ska testa de här nya hörlurarna Men då, då satt du alltså på eh, Jättehög dunka dunka Som eh, gamla tanter säger Jag är ju en tant nu ja, så jag säger Gymtekno ofta, säger han så fnyser <laughs> För att vakna till liv då Eller vadå Klockan är 10.06 när jag cyklar hemifrån Nej fy Fabian det är inte Och då tittar kul. jag runt omkring mig på Södermalm När klockan är 10.06 Alltså det är ju inte jättemycket folk ute och rör sig Och de som rör sig ute 10-6 Det är ju antingen människor som jag brukar säga så här, i blåställ Typ byggare Sådana som ska vara framme på sin arbetsplats väldigt tidigt mm. Och sen är det soppbilarna eh, Och sen är det lite de här lösdrivarna De som kanske har vandrat på stan i några timmar Och nu liksom ska slå sig till ro på något café eller liknande Så det känner lite, jag känner lite grann att jag möter jag möter människor som jag inte skulle möta, möta, mött annars Jag är ju aldrig ute så tidigt Jag går ju aldrig till jobbet så tidigt nu för tiden Och, och jag, det är klart att jag jobbade på Sats Odenplan Och då öppnade sex Någon gång var jag där väldigt tidigt Men alltså före sju är ju jätteovanligt Kommer fram till Sats Sofo där jag tränar just nu Och då är vi så tidiga så att de inte är så öppet Och då känns det som att vi typ kört Du vet man hänger innan systembolaget ska öppna Att man är så här törstig Så folk sitter liksom på trappan utanför Att man verkligen vill in för att få sig sin första, sin första slurk för dagen <laughs> Dessutom så står det så här glasflaskor Det är någon som har varit ute och partat ikväll Eller under natten Så de glasflaskorna står utanför entrén till sats. Så jag tänkte stacka tjejen, receptionisten som ska öppna upp centret där vid sex Hon får liksom börja med att tända upp Och sen 
sen så fixar hon säkert alla nödutgångar och sen låser hon upp ytterdörren och får gå och hämta så här alla whiskyflaskor och sidor och ölburkar som står på trappen och går och lägga. De hamnar väl i samma återvinning om det är ölburkar som alla nockoburkar. <laughs> det är så här kontrasterna. Men sen är vi där klockan sex och jag är lite deppig. Det, det är skillnad för mig. Från 06 till 06.15 bara det är trögt. Hade jag fått vara på gymmet halv sju då hade jag ju kunnat liksom njuta lite mer. Men sen var det Två överkroppspass på raken Det är rätt sekt Jag eh, var lite trött i greppet Från början Och så lite stingslig Jag har ju en tid att passa Jag har ju min viktiga poddejt med Jessica Vilket innebär att jag kanske inte var så social Och inbjudande till mina träningskompisar Och mina tjejkompisar Säger den här klyschen efteråt När vi är klara bara, Louisa, Nästa gång så kanske du ska ja, Du kanske ska säga att du har en så att du Eh, behöver få dig någonting innan, innan du drar till gymmet För de tyckte jag var så otrevlig Och sen cyklar jag hem Och på vägen hem, då får jag mens Nej Så då, dels då Okej, okay, oh, men för mig var det så här, oh, vad skönt, det var nog därför allting var Så fruktansvärt trögt ah. Mentalt i morse För nu vet jag, nu kommer jag komma in i så här bra flow Första dagen på mensen, det är trögt. Men sen, sen är det så som att det liksom vänder för mig. Så när jag är, är jag rätt driven mentalt och har ganska höga energinivåer andra tredje dagen på mens. Och det är sådär cyklar för mig varje månad. Ja, men jag känner igen det där. Jag, jag fick ju också min mens i helgen faktiskt. Och jag visste att den skulle komma. Och jag visste ju att jag hade så mycket grejer som jag skulle göra. Alltså tjurruset, basketmatch och så vidare och så vidare. Eh, och jag tänkte att det kanske skulle påverka min prestation på ett eh, dåligt sätt. Men, men det var nästan tvärtom. Jag tycker att jag var skitpigg och hade massa energi. Och eh, nästan använde... Mer av mitt energiförråd än vad jag brukar kunna göra. Men då, då kör du loppet med tampong då? Nej, men så här Eller var det. hur funkar det? Jag hade inte fått min mens ännu på lördag morgon när jag skulle åka iväg till Kungshängen där tjurhuset gick. Men, och så tänkte jag så här: ah, ja. Om jag får mens under loppet, det är ingen som kommer att se det för jag kommer att vara så lerig. Så det kommer inte att se det. Kamouflage. Men sen tänkte jag: Det kanske är väldigt obehagligt alltså, att känna att man blöder. Jag tror att jag skulle bli ganska påverkad av det. Jag tycker att det var lite, ja, men lite obehagligt faktiskt. Så att, då, då hade jag en tampong i för säkerhets skull om det skulle vara så att jag fick mens. Men nu fick mm. jag inte mens förrän på natten mellan lördagen och söndagen. Så att det var ju istället, då fick jag ju liksom proppa på ordentligt när jag skulle spela basketmatch och springa ut och byta i periodpausen och så. För att nu, nu blir det väldigt intimt här, men, men min mens är väldigt riklig de första dagarna kan man säga. Det tycker jag är Men har du någon jobbigt. app som du reggar sånt här i så att du vet att den typ varnar för att nu är det mensdag på ingång? Ja, men jag har en app faktiskt. Jag vet inte vad den heter. Använder du någon app? Den heter... Eh... Jag använder Maja M-A-Y-A det lät ju... den, tycker jag, den är så bra för den har notiser Så jag får, jag får alltid veta i förväg När den ska komma För det glömmer jag alltid bort ja. Jag har aldrig med mig tampong och liknande Men sen så tar ju den även Kan den skicka så här små tips och tricks under månaden Vilket jag gillar Den kan typ så här flagga upp för att nu är det PMS Och jag bara ja det är därför jag är så irriterad Eller eh, nu har du ägglossning Och då kan det vara så här att, eh, Rikligare flytningar och massa sådana 
där grejer som jag som man märker men man som jag inte kanske reflekterar över just det, det är den dagen i månaden. Så jag gillar Maja, den är gratis och man kan så ställa in massa grejer som, som man vill ha. Min heter P-Tracker. Period, period tracker antar jag att det står för då. Det var lite, lite mer amerikanskt. Ja, men den är också jättebra. Det är inga notiser och sådär, men det är bra att man till exempel om jag är på väldigt dåligt humör och lättretlig och sådär, då kan jag gå in och kolla och då är det ofta PMS. <laughs> det hänger no liksom Sherlock. ihop. Så att... Men nu, nu när vi ändå är lite intim och lite äckliga så måste jag bara säga att jag tappade min tånagel nu. Va? Nu precis? Nu, nu. Äh, fy fan, vad äckligt. Usch! Det var resten av Ultravasan som nu hamnade någonstans i min säng. Åh, oh, vad äckligt, Men... Lovisa! <laughs> oh, tänk om du jag inte hittar det nu. Och sen när du och han ska gå och lägga det ikväll. Han sa, och det är något som skaver här. Så ligger en äckliga valtånagel där. Det fastnade någonting i jeansen när jag tog på mig dem i morse när jag kom hem från gymmet. Så tänkte, och så kände jag så här att det brände till lite grann. Den har varit lite sådär lös i kanten om man säger så. Men ja, nu har jag bara nagellack på fyra naglar på min vänsterfot. Uh, är det alldeles blått äckligt där under eller? Nej, det fanns ett ny liten gullig bebisnagel där under. Oh, oh. jag kommer också tappa en nagel. Jag slog i... Tån, du vet, så här, i framdelen av skon när jag spelade basket. Och kände ju direkt att aj, 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 här har vi en blödning. Och så är den jätteöm. Så att det är bara en tidsfråga innan den också trillar av, tyvärr. Usch. Träningspodden sponsras av DN Digital. Och det som jag tycker är så bra med det här... Sponsorskapet, det är att vi får vara generösa och ge alla träningspodden lyssnare en gratis testperiod av DM Digital. Ja men precis, man får testa fem veckor utan kostnad och sen går det då över till ett månadsabonnemang som kostar 99 kronor i månaden. Och då kan man ju säga upp det om man inte vill fortsätta när det börjar kosta pengar. Men jag tror inte man kommer att vilja det för att jag känner i alla fall att jag blir lite mer allmänbildad av att läsa DM. Exakt, och just nu så är det lite, lite mörker inom mig Jag läser DN varje morgon, alla artiklar i princip Och jag läser utrikespolitik, där det är ganska mycket Trump just nu Men jag håller också på att läsa in mig lite extra mycket om organdonationer Som jag, jag har alltid tyckt att det varit viktigt Men efter i somras när en bekant till mig dotter dog och därmed donerade alla sina organ till sjuka barn runt om i Norden så känner jag så här jag måste lära mig mer om organ, organdonationer och jag vill förstå hur det funkar med kösystem, olika typer av transplantationer och hur viktigt det är att människor förstår att man, man måste säga till om man vill att, man, att organen ska transplanteras när man har dött man måste säga till Alltså det är en fruktansvärd historia du berättar om, om den lilla flickan. Men att hennes föräldrar hade den sinnesnärvaron, det måste ju nästan vara något som de har pratat om innan. Jag tror att en lilla Embla som, som dog i bilolyckan i somras, hon är en jättespeciell tjej. Och som jag har förstått det så hade hon faktiskt berättat för sina föräldrar, man hade pratat om organdonationer bara en kort tid innan bilolyckan. Och det hon faktiskt hade sagt, mamma, om det fa- händer någonting med mig så vill jag att mina organ ska doneras vidare. 
tio år gammal. Men usch, vad hemskt. Oh, så jag får rysa När mamma Linda... Oh. Alltså det är ju klart att det är fruktansvärt... Det är ett fruktansvärt beslut. Och det är fruktansvärt händelse att förlora sitt barn i en olycka. Det går ju inte att föreställa sig känslan. Men jag vet att Linda och hennes familj verkligen vill prata vidare om det här med organdonationer. Och de har också en insamling till min stora dag där Embla har en egen insamling men det är det jag läser mycket om i DN just nu så det är ett tips om man vill lära sig mer om organdonationer så finns det jättefina och bra artiklar som jag tycker verkligen belyser på ett sakligt sätt i dag, idag är onsdag då läste jag en artikel som handlade om en mamma som förlorade sin 21-åriga dotter i väntan på en lungtransplantation och hon menar på den här mamman att om man inte är, är beredd att donera sina organ själv då ska man inte heller vara beredd att få ta emot organ. Och det är ju en ganska hårddragen linje men det finns faktiskt någonting väldigt viktigt i det, den åsikten som jag, jag håller faktiskt med. Ja men det är jag också, absolut. Absolut, det borde vara självklart. Men, men det finns ju många olika slags artiklar att läsa idén. Och en nyhet som, som jag fastnade för den här morgonen det var att Stockholm är en av tre kandidater som är kvar och slåss om OS 2026. Och det är alltså vinter-OS. Och de andra är då Calgary och Milano. Eh, och det här tycker jag är väldigt spännande. Det är ju väldigt många som är negativa till det här. Man kan läsa en ledarartikel i DN också eh, idag där de säger att den den här OS-ansökan stinker avloppsvatten. Och det är ju en enda lång svada då- varför det här inte är bra. Jag tycker att det är spännande. Jag vet att OS sällan går plus. Det är ofta en dålig, dålig ekonomisk affär. Men de har ju ändrat lite grann på reglerna- så nu ska man ju sprida ut det. Så Stockholm söker ju då tillsammans med Åre och Lettland. För i Lettland så har man de här bobbanorna och sånt- som, som vi inte har och inte ska behöva bygga då- för att de sen ska rivas efter att ha använts bara under OS. Så jag, jag tycker att det är lite kul. Jag kommer att fortsätta för- Följa det i DN då. Då kanske det är så att du kommer få jobba med OS på hemmaplan om ett par år. Ja men det hade ju varit väldigt häftigt faktiskt. Det hade varit skitkult. Och, och jag vet ju också att ett OS på hemmaplan, alla stora mästerskap på hemmaplan, det sporrar ju ungdomar otroligt mycket. Så jag tror att det skulle bli ett uppsving för idrotten i Sverige faktiskt. Ja, vi läser vidare i DN och du kan alltså få testa DN Digital gratis. Du går in på dn.se-traningspodden. Sen kostar det 99 kronor i månaden efter hur många veckors gratis? Fem! Fem! Fem veckor, Fem veckor. gratis. Allmänbildande, ganska så nyanserad journalistik får vi säga. Och att det kan vara bra, bra sätt att hänga med på både utrikes- och inrikespolitik men också helt enkelt vad, vad samhället snackar om just nu. Så vi säger tack till DN Digital för att ni är med och sponsrar träningspodden. Tack DN! Men Jessica, det här var ju ditt första lopp efter Sam från Savannen. Det här var ju första gången du stod på startlinjen, eller hur? Men du, det är ju mitt första lopp sedan jag sprang maraton 2016, var det va? Det, det är ju länge sedan jag sprang lopp och jag har ju aldrig sprungit något annat lopp än maraton. Så att jag var ju faktiskt rätt nervös för det här. Terränglopp har jag ju heller aldrig sprungit. Men, Lovisa, du känner mig. 
Nu har jag blivit helt galen i att springa till regnlopp. <laughs> så nu har jag ju börjat googla nya regnlopp som jag vill springa. Nej, men alltså, det var, det, var, det var intressant med det här tjuruset. För att till att börja med så hade de mätt banan fel. Så det betyder att vi sprang om det var två och en halv eller tre kilometer längre än vad vi skulle springa. För att de hade... Men är inte det lite irrelevant? För man ska ju ändå vara ute. Alltså, det går inte att jämföra några som helst miltider från något annat lopp tidigare Nej. med tjurusets måltid. Nej, men det gör det ju inte. Tiden var ju helt irrelevant. Det sa vi också innan vi sprang. Jag sprang med en tjej från mitt basketlag som heter Anna. Och vi har aldrig sprungit ihop tidigare. Så att vi hade ju ingen aning om varandras tempon eller någonting. Så det var ju lite spännande faktiskt att se hur skulle det här gå. Men vi hade ändå bestämt att... Men vi håller ihop för det är roligare att göra ett, ett sånt där hinderlopp är roligare att göra tillsammans med någon. Det är liksom inte så kul att klaffa sig lera själv. Man vill ha någon att kunna säga fy fan till när man klaffar ja, runt man där. måste dela den här smutsiga glädjen ja, med någon. Ja, men precis. Det kändes så. Så att det var faktiskt väldigt kul. Men, men eh, vi sa det så här, tiden spelar ingen roll. Men det vore ju kul om vi kunde springa under två timmar. Och det är klart att när man då, det är lite sykande när det känns som att gud vad vi håller på länge alltså man fattar inte man känner så här, men har vi inte sprungit en mil nu hur lång är den här milen jag hade i och för sig en väldigt bra dag så att jag hade ju kunnat springa fem kilometer till förmodligen jag känner mig jättepig i början då av loppet så var det ju kanske tre och en halv kilometer tre och en halv fyra kilometer bara löpning i skogen så att man sprang ibland på någon stig och ibland på en liten skogsväg. Det var ganska mycket nedför. Uppförsbackarna var ganska snälla. Eh, och, och jag kände direkt så här att jag har en jätte, jättebra dag. Hade jag sprungit själv hade jag nog sprungit lite fortare. Men det var nog skönt att jag inte gjorde det för att eh, det sög... Det sög ordentligt i, i benen andra delen av banan. Så att hade jag haft lite snabbare löpning i benen då hade det kanske varit jäkligt jobbigt tror jag. Men i alla fall så sprang man på. Sen började ju då de här lerhindren att komma. Och det var ju... Alltså jag hade föreställt mig att det skulle vara ja, men som ett hinder. Om du förstår. Här är en liten lerpöl som ni ska ta er över. Och sen springer man vidare till nästa hinder. Men det typ var ju som när det är på gärdet, tough ja. viking, att det liksom är moment. Ja, här börjar det och där slutar det. Men det var inte så. Det stod ju utmärkt så på kartan. Men alltså ett sånt här lerhinder, vad de nu kallar det för, vassen till exempel, var ett, det var första hindret. Det var ju liksom lera i nästan en kilometer. Så, jag menar, det, det tog aldrig slut. Och när man trodde att nu är det slut och tänkte ändå så här, nu har jag klarat det här hindret ganska bra för jag har bara lera upp till knäna. Då kommer man fram till en pöl. Då står en funktionär där och säger så här, det är bara att hoppa i. Det här går inte att komma runt och, och hålla sig torr. Man bara, shit, hoppar i. Den chocken när man sjunker ner till halsen. Jag skämtar inte. Iskallt lervatten. Och så fötterna på den här botten bara suger fast i leran. Då fick jag lite panik. Så tänkte jag så här, ska jag dö här i en lerhög? <laughs> Vad är det frågan om? Men sen kom man upp då och fortsatte. Och då var det liksom... Ja, men då var man uppe på hästen om man säger. Då var man ju blöt liksom, från topp till tå Så då spelar ju ingenting men, någon roll längre Om man då vet att du är typ två huvuden Längre än vad jag är Innebär det att om jag hade försökt Nudda botten Då hade jag typ drunknat Och hade, jag hade måste ha varit tvungen att simma ja. Om man är 1,58 Ja det hade du det hade du faktiskt. Du hade varit tvungen att simma. Och det var vissa ställen som jag också var tvungen att simma på. på längs banan. 
på ett ställe, för man gick även i vatten i en sjö så, så gick man eh, hade de slitsnat banan så att man var tvungen att gå på ganska djupt vatten för att komma vidare och sen kom man till en trägren som hängde ner väldigt lågt och den gick inte att klättra över så då fick man dyka under den så det var ju huvudet och allting under, under vatten man var verkligen dyng sur från topp till tå och det var ju lite tyngre att springa då för att det kändes ju som att jag hade så här fem kilo vatten klaffsandes i skorna. Jag hade gårtexskor också. Så att de behöll ju liksom det vattnet som kom in. Eh, och kläderna blev ju också väldigt tunga. De var ju fulla med lera och med vatten och sådär. Så att andra delen av banan var ju betydligt tyngre än den första. Och det var så långa lerhinder. Det var, alltså det var så mycket lera. Du förstår inte. Och sen pratade jag med folk efteråt och de sa att eh, vi har aldrig sprungit ett tjurhuset som har varit så lerigt. De hade sprungit många. Det här var mycket mer lera och vatten eh, än vad det brukar vara. Och vi sprang på valuta för pengarna, tänker jag. Ja, men det fick man ju verkligen. Det fick man ju verkligen. Men de flesta var ju ändå lite rädda för leran. Fast man visste vad man hade gett sig in på. Alltså vad det var för slags lopp man skulle springa. Men sen sprang man ju också otroligt vackert i skogen. Du vet, på smala, smala stigar. Jättevacker skog. Med grön mossa så långt ögat kunde nå. Jättehöga träd. Det var som en sagoskog. Och just den här terränglöpningen, kanske inte själva leran men, men just att springa i skogen och springa i terräng alltså det var så inspirerande för mig, jag tyckte inte ens det var jobbigt att springa, det är som att man hade så mycket att titta på hela tiden och tvungen att koncentrera sig på vad sätter jag fötterna och sådär så man kände ju inte ens att jag springer och det är jobbigt, det var bara härligt tycker jag så hindren var ju ja de var vad de var <laughs> sista hindret då var det som en lång lerälv som aldrig tog slut. Det tog aldrig slut och det var så kallt i det där vattnet så att man kände så här fötterna och händerna hade domnat bort helt och hållet låren hade domnat bort brösten, du vet när man får kallt vatten på brösten det är inte härligt oh, det känns obehagligt och det där tog aldrig slut och när vi äntligen kom upp ur det där och hade vi, det pågick säkert, säkert en och en halv kilometer minst och utan liksom avbrott och när man äntligen kom upp då var det ju bara 500 meter springa in i mål, om ens det. Kanske 300-400 meter. Så då spurtade vi in i mål och kom i mål på 1,58 ungefär. Och då tänkte vi så här, ah, vad fan vad bra, vi klarade två kilometer. Men nu när jag vet att loppet var nästan tre kilometer längre så tycker jag ju att det var ju en ganska bra tid. Det var ju faktiskt rätt bra med tanke på hur mycket lerare det faktiskt var. Men ja, har du sprungit något sånt där? Men det går ju inte att springa med telefonen. Nej, det gick och hade inte. du något pulsklocka på dig som typ Nej, men... gick till lerdöden. Nej, jag vågar inte ha på mig någonting faktiskt. Jag är för rädd om mina prylar för att vilja förstöra dem. Jag har ju precis eh, skaffat mig en ny Apple Watch och den var jag inte sugen på att ha med i leran, kan jag säga. Men vad hade du på dig då? Alltså, du sa att du hade någon Gore-Tex-skor som kanske är väldigt sig bra om man springer i typ en liten vattenpuss, men får du in vatten ovanifrån, då kanske den inte riktigt släpper ut den vätskan. Vad hade du för, för byxor och vad hade du på överkroppen? Nej, men jag hade, jag hade tänkt springa med underställ först, underställ. Men sen så kände jag att det var så varmt ute så att jag tänkte att jag kommer bli väldigt svettig. Det kommer nog vara obekvämt. Plus, plus att när man blir blöt så ju mer kläder man har på sig desto mer blir det att bära på. Blöta kläder det väger ganska mycket. Så att jag valde bort understället. Istället så hade jag på mig långa kompressionsstrumpor. Jag hade mina vintertights som är lite de har ett extra lager på låren. Alltså först är de lite fodrade och som ett extra lager på låren som är vatten och vindavstötande. 
det hjälpte ju inte jättemycket när man liksom hoppade i och badade. Men, men det kändes som att det kanske ändå... Ja, men det skyddade låren lite grann, tror jag, faktiskt. Sen hade jag ett linne som jag hade stoppat i byxorna så att det inte skulle bli glapp där. Och över men en det, vanlig sporttopp. Ja, en vanlig, vanlig sportlinne. Och BH hade jag faktiskt en ull-sport-BH. Det var riktigt bra, mm. för att den blev inte så blöt. Utan den höll sig ganska torr loppet igenom och värmde faktiskt lite grann. Så att det ullunderställ hade kanske inte varit så dumt ändå när jag tänker efter. Men sen hade jag ovanpå det så hade jag en, en vanlig svart vinterlöpartröja som är lite tjockare än en vanlig. Och en, en t-shirt över det där jag fäste då min nummerlapp och sådär. Sen hade jag mössa. Vantar var ju skitviktigt att ha för att det var ju väldigt många gånger man var tvungen att dra sig upp i leran och sådär. Och skor då hade jag, hade jag köpt ett par nya terrängskor Från Misuno som jag var så här, Ska jag verkligen använda de här Men jag är ändå glad att jag gjorde det Jag hoppas jag kan rädda dem Men, men ja, terrängskor men var viktigt Men tillbaka till mössan Vad sa du? Mössan. Min mössa gjorde ju succé Min Skellefteå-mössa Ja, vad fan så var det för mössa Nej men det var så kul för att Du vet att Patrik och jag, min kille Vi är ju släkt, har ju vi kommit på I åttonde led Rakt nedstående åtta Åttonde led för honom och nionde led för mig. Och våran släkt... Det är så konstigt. Ja, men det är så konstigt. Det, att det, vi kom på det av en slump också. Det är jättekonstigt. Och ingen av oss har liksom släkt i Skellefteå. Utan det var bara... Jaha, vi härstammar båda från Skellefteå, uppenbarligen. Eh, och, och då skrev jag om det här på bloggen. Och skrev så här, vi har släkt i Skellefteå och bla bla. Då var ju Skellefteå stad på hugget. Så de skickade hem två mössor till mig. Två stycken Skellefteå-mössor och skrev Kul att ni är från Skellefteå, bla bla bla, här får ni. Och så har jag liksom inte haft något läge att använda det. Så tänkte jag, men till det här loppet passar den skitbra. För den var svart, den var i trikå. Eh, alltså en mössa som man skulle kunna tvätta och få ren igen. Och det var ju jättekul, för det var ju väldigt många som kommenterade på den här mössan och tyckte att den var skitsnygg. Och alla Skellefteå-bord tror jag kände lite grann att jag representerade dem i leran <laughs> på något sätt. Så, så ja, roligt Nej men det var ju toppen Sen kom man i mål, svinkall Det första man fick var kanelbulle och varm choklad Det var mycket uppskattat ska jag säga. Varm choklad, det var liksom det man önskade sig då Sen, när man ska byta om Jag hade tagit med mig ombyte, smart Fanns inga omklädningsrum, fanns inga duschar Men det fanns sådana här låga vattenkranar Ungefär till knäna Så att man kunde, det var meningen att man skulle skölja av skorna Men folk stod ju där och försökte duscha Folk stod helt ogenerat nakna och bara drog av sig alla blöta kläder. Det var, det var ju ganska bizarrt egentligen när man såg sig omkring. Man hade nästan behövt lägga sig ner under kranen. Ja, precis. Och det var jättedålig sprutt i dem där också. Så att det kom nästan inget vatten. Och leran gick ju inte att få bort. Ja, jag stod där och försökte ett tag. Och sen var jag måste komma ur de här kläderna. Jag hade glömt handduk. Förstår du vilken miss? Så där står man helt... Det skickade inte Skellefteå med någon. Nej, de skickade inga... Nej, och även om de hade gjort det hade jag nog glömt den ändå. Det var ju väldigt klantigt av mig. Vi hade ju med mig varma ombyteskläder så att jag fick torka hela kroppen med min ull-BH som var det torraste och renaste som jag hade på mig. Så den blev min handduk liksom. Och sen kom jag in i torra kläder så skönt. Fick trycka i mig en varmkorv och en cola, få lite ny energi. Patrik var där och plåtade, jag tvingade dit honom i gummistövlar och allt. Han var så gullig, han såg ut som han var fem år. Han stod där i leran och fick ta bilder. Eh, sen så tog det ju typ hela dagen innan man tinade upp igen. Men det var en riktigt cool upplevelse. Och jag blev så sugen på att springa med lopp i terräng. Jag blev sugen på sådana här lopp som du har sprungit i, i fjällen och sånt. 
Men, ja, för det är ju inte hinderbanelopp du är sugen på. Det här med att man ska svinga sig mellan monkeybars och klättra över ramper och sånt. Det är inte det du går igång på. Ja, jag är för svag för det. Du vet, min armstyrka är ju helt... Jag är ju inte så stark, liksom. Så att jag kanske skulle tycka att det var roligt också. Tough blev jag lite sugen på att pröva faktiskt. Nu, när jag sprang det här. Men, men det var ju just terränglöpningen som jag kände att det här var riktigt, riktigt kul. Och jag är ju så rädd om mig så att jag vågar ju aldrig träna i terräng. Alltså, jag, jag vill ju alltid springa med lurar och lyssna på en bok eller en podd eller någonting sånt. Och det törs inte jag göra i skogen. Och då har jag tänkt så här, nej, jag vågar inte springa i skogen. Och det är ju väldigt sorgligt att det är så. För att jag kände ju nu att det här är verkligen min grej. Det här tycker jag är kul. Bydalens fjällmaton, de har en eh, tävlingsdistans som jag tror är 21 eller om den är 25. Men, det är i alla fall över 20, jag minns inte exakt. Men jag har flera stycken kollegor och kompisar som har sprungit den. Man får nästan tänka att man dubblar sin vanliga halvmaratontid. Så låt säga att man springer ett, på, eller ett halvmaraton på ungefär två timmar. Då får man nog räkna med att man är ute i fyra timmar. Men det är ju så fantastiskt att få ta sig fram i terräng men att man inte behöver man behöver inte ha den här tävlingshetsen att man ska kapa minuter för att det är så jobbigt och så omfattande terräng att det blir upplevelsen. Alltså, och jag tycker att det är det är någonting häftigt med att tävla utan att prestera i tid, att man tävlar i att Ta sig fram i träning. Men jag är, det här är min, så här, min gamla vad ska man säga, min gamla utbildning, så här, orientering, att ta sig upp på höjder, att kunna se långa distanser eller att ta sig liksom, bortom för det traditionella eljusspåret. Mm. Så jag, jag gillar ju de här terrängloppen och tjuvruset, alltså det är, jag älskar ju det där leriga. Jag är ju lite pervers på det sättet att när det är riktigt grötigt, då njuter jag. Du var verkligen någonting på spåren där, det här med att springa utan att känna tävlingshetsen. Jag tror att det var det som var nyckeln för mig. För att jag har ju berättat tidigare i träningspodden varför jag inte springer kortare lopp än maraton. För att jag blir så stressad av den här tävlingshetsen. Så springa millopp på, på asfalt det, det skulle vara för stressande för mig för jag skulle bara känna så här: nu måste jag springa fort och nu sprang någon om mig och gud vad stressande och jag måste hålla i det här tempot och det blir bara, det blir ingen rolig upplevelse det blir, jag tror att det bara blir jobbigt för mig, både fysiskt och psykiskt, men det här var ju så här. Det, det handlade ju verkligen inte om tiden. Och det var så skönt att känna. Man bara sprang på. Det var som ett äventyr med Jag kände mig som en äventyrare på något sätt. Och att alla som gjorde det... Det är liksom när man springer i maraton. Då känner man så här, vi ska, vi ska bara ta oss igenom det här. Man känner någon slags gemenskap. För att man ser ju aldrig... På maraton ser man ju aldrig de som verkligen tävlar. De som springer fortast. För de är ju typ i mål när man själv har kommit en mil. <laughs> så... så. Man känner ju aldrig av egentligen den här tävlingshetsen när man springer ett maraton. Och det var lite samma här, att det känns som alla vi är på ett mission på något sätt. Vi ska ta oss igenom det här. Det var känslan hela vägen. Och det gillade jag. Jag tror att det var det jag gick igång på mest av allt. Ja, för att jag har aldrig känt mig lockad av de här loppen eller banorna som är, låt säga att 
det är så här klassiska Berlinmaraton och alla vet att ja, men det är den snabbaste maratonbanan. Ja. Vill man persa då ska man åka till Berlin. Hesselbeloppet, det är samma sak där man säger vill man persa på milen då ska man springa Hesselbeloppet. Jag fattar ju att ja, men det är dels för att det är sent på säsongen så att man, vi, vanligt, jag säger, vi vanligt folk som kanske springer mestadels på sommarhalvåret och inte jätte där, eh, kanske fokuserade under vintern på löpning att vi liksom hinner formtoppa och samla många mil i benen och så vidare men det med att välja bana för att man tänker att nu ska man springa det snabbaste man kan då, då blir det för mig så här ja, alltså jag persar ju inte så ofta på löpning alltså vi har ju pratat ganska ofta i transpodden om att jag till exempel blir långsammare och långsammare ju mer jag springer mm. och å andra sidan blir jag mer och mer uthållig men jag skulle tycka det var lite jobbigt att anmäla mig till ett lopp som jag vet är det här är den snabbaste banan för att det blir så mycket fokus på att, att kapa sekunder ja. och att det är, så, det, är så, det är liksom ingen trivsel i det och, och jag tänker när du ska springa ditt, ditt stora 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 lopp ditt maraton i USA Big, Big Sur Marathon. Men det kan ju inte vara något snabbt, snabbt lopp. För att, alltså den terrängen, det, kan ju, det är ju fruktansvärda backar längs med havet och kusten. Där. Så det måste, det måste vara samma princip där. Att, att... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Att det finns ju så mycket njutning, så mycket att titta på- att stirra in i så här Berlin-betong. Ja, men precis. Det är ju det jag menar. Om man blir det för mycket fokus på tiden- och att man ska liksom kapa sekunder, minuter och tävla- då tappar själva loppgrejen sin tjusning för mig, tror jag. Jag tror att det är det. Det blir för stressande. Och det blir också för jobbigt. Alltså, förstår du- vad jag menar med att det blir för jobbigt. Det är klart att det är jobbigt att springa ett maraton. Men om man hela tiden springer och känner stressen över att jag måste springa så fort jag orkar hela vägen. Då blir det ju bara jobbigt. Någonstans måste det också vara lite njutning. Som du säger, man måste ha tid. När man springer Big Sur maraton, då måste man ha tid att titta på kustlinjen på Kalifornien. Ta in det och njuta av det. Stanna till på den här Bigsby Bridge och ta massa bilder, ta selfies liksom. det måste man ha tid med annars är det ingen vits annars, så kan, man, annars kan jag ju lika gärna springa i Stockholm Förstår annars du? får man ingen valuta för pengarna nej men lite så, varför ska man åka över halva jordklotet för att springa då om man inte ens har tid att titta vart man springer det, ja, det, det, jag har ju varit där några gånger i typ Stockholm maraton med den här men nej, alltså jag, jag är nog lite för lat för att orka prestera så 
Men å andra sidan, jag tänker vad sakar sin tid? Vi har fått en jätteintressant lyssnarfråga om just det där med att hetsa. Ja, läs den. Får jag läsa? Mm. För jag vill gärna höra vad du tänker och sen så får jag såna här riktiga flashar från min ungdom. Då låter det så hemskt att jag tänker ungdom, det är typ när jag är 23. Men ja, ah, nu är ett tant, tant här. Jag är en aktiv tjej på 23 år som jobbar på kontor, pluggar och tränar. Jag bor ihop med min sambo utan barn, vilket innebär att jag har mycket tid över till träning. Nästan lite för mycket. Det är mitt problem. Jag älskar att träna så mycket att det nästan kan bli lite för mycket ibland då jag har mycket tid till det. Jag älskar att vara ute och springa, gå till gymmet, gå på grupppass, cykla, simma, åka skidor, spela fotboll, promenera. Ja, allt. Hälsa tillsammans med vänner, sambo eller familj. Det känns som att jag är beroende av känslan jag får efter ett träningspass. Alla endorfiner som kommer. Mitt problem är att jag har sällan det där suget av att bara sitta ner i soffan och chilla en hel kväll. Jag vill liksom alltid hitta på saker. Att tillägga, jag är extremt bra på att sova och vila och återhämtning i den formen. Men inte på att sitta ner och ta det lugnt. Jag blir väldigt rastlös och mår inte bra av det. Men jag vill gärna jobba på det då jag känner mig lite manisk ibland. Har ni några tips eller är det helt normalt att älska träning så mycket och att träna i stort sett varje dag? 23 år gammal. Ja men rent spontant så måste jag bara säga vad är problemet? Alltså jag förstår inte. Om man inte mår dåligt av det varför ska man liksom vilja ha någonting annat då? Eller? Jag får såna här bilder av när jag har varit ute och rest. Till exempel när vi har varit din och min favoritplats i världen i Los Angeles. Mm. Och jag tänker så här att... Människor gör ingenting annat än att röra på sig. De cyklar, de åker skateboard, de hänger ute i gymmen, de är nere på stranden. Man åker sån här sparkcykel. Surfar. Surfar. Alltså jag tänker att det är vi, vi i Sverige i, i mörka, mörka Norden som måste forcera fram rörelser genom att träna på gymmet. Att det kanske är vi som gör... Det är vi som har jobbigt. Alltså det är vi som egentligen har det dåligt. Som inte kan få in det naturligt. Och inte känner att det bara kommer automatiskt. För att vi inte vill sitta still och... Nu låter jag så här, alltså, dra det hårt. Men typ vänta av tiden. Att vara aktiv det är ju någonstans en livsstil skulle jag säga. Men tror du att den här tjejen då har blivit påverkad av omgivningen? För att... Jag vet inte hur det är med dig, men jag gissar att du också får en massa kommentarer så här. Gör du inget annat än tränar? Tränar du jämt? Kan man inte ta det lite lugnt ibland? Alltså, får inte du också sådana kommentarer? Jo, men jag lägger ju ut mycket mindre. Alltså, jag måste ju vara <går> mer selektiv. Jag... jag kan inte lägga ut alla träningspastel, för då tänker jag att nu blir folk stressade av att jag rör på mig så mycket. Och att jag är gymmet hela tiden. Men det är ju för att ett... Det är min livsstil. Två, det är mitt jobb. Tre, jag har barn som rör på sig också. Ja, men har inte du... Jag tycker att jag har sett det här på din Instagram någon gång- när någon har skrivit till dig- gör du inget annat än tränar. Var det inte du som skrev- jo, jag tränar ungefär två timmar varje dag- så 22 timmar om dygnet så gör jag andra grejer. Ja, men... Le... Ja, men det, det är verkligen så. Men, men å andra sidan, det är väl ganska självklart att jag- Träna mycket eftersom jag tycker om det. 
Jag tycker om det så pass mycket att jag har valt att göra en karriär av det. Jag har valt att semestra med det i fokus. Men å andra sidan, det här apropå varsaka sin tid. När jag var 23, alltså jag, eller 22 kanske om vi ska vara liksom, hålla på att vara strikta med datering. Men om jag pluggade heltid på GH och sen hade jag ett halvtidsjobb kanske på sats som instruktör som receptionist eller säljare eller ja, vad jag nu gjorde mm. och sen träna två timmar själv och sen var jag dessutom tränare i kanotklubben alltså ideellt och dessutom så bodde jag i Hammarby Sjöstad så jag cyklade säkert både till GH och till sats och kanske åkte inlines till och från kanotklubben och var i säng vid 22.30. Och jag hann ju med allt det här. Men då var jag ju inte ute och festade. Jag hade inga barn att göra middag till. Eller frukost till. Eller att gå till och från skolan med. Jag hade inget behov av att sitta och... Eller snarare, jag, jag gjorde aldrig någon bokföring. Jag hade inga administrativa arbetssysslor. När jag pluggade så pluggade jag. Men det var ju liksom under skoldagen. Jag hade inte någon svår utbildning att jag var tvungen att sitta flera timmar hemma. Utöver min, min tid på GH. Men idag så skulle jag ju aldrig få in alla de typerna av rörelse för att jag helt enkelt har tagit på mig massa åtaganden. Jag har inte tid att vara tränare i en förening. Utan jag jobbar hellre kanske lite mer i styrelse och styr och ställer strategiskt. Jag lägger inte massa tid på att cykla över till andra sidan stan. För att gå på ett gym där borta som jag tycker bättre om än ett gym nära där jag bor. Utan jag väljer helt enkelt gym som ligger... I närheten för att effektivisera och optimera. Men jag går ju inte runt och är bitter idag. Över att jag inte kan uppleva liksom för tio år sedan. 23-24 år. Den livsstilen. Men där och då när jag var 23-24. Och gjorde allt det här mastiga. Då tyckte jag det var helt självklart. Och, och att jag tyckte nog inte att jag... Jag tyckte nog att jag kunde kanske till och med träna mer då och återhämta mig snabbare. Så att jag känner ju att ju äldre jag blir desto svårare blir det att återhämta mig för att jag både blir äldre men också för att jag har andra grejer som tar fokus. Så att en 23-åring älskar livet, älskar att säga ja, älskar att engagera sig och sin familj och sina vänner i träning och rörelse. Jag ser inget fel med det. Och jag kan ju ibland känna, känna mig som ett där lite grann som kolting. Därmed att hur kan det normala vara att ligga och slappa i soffan tre, fyra timmar varje kväll? Alltså det, har ju, det är ju lite knepigt att det har blivit vardag, vardagkväll. Ja, precis. Och du är ju inne på något viktigt när du säger att varsaka sin tid. För livet går ju i faser. Och när man har barn, då har man helt enkelt mindre tid att lägga på sig själv man har mindre tid att träna man har mindre ork att träna och, och göra sådana saker men när man är 22-23, man har bara sig själv att tänka på alltså man borde ju kunna röra på sig minst en timme varje dag, tycker jag på något sätt om man, om man då redan då tycker att det är jobbigt att få in träningen för att man har för mycket andra projekt, då är man ju fara och färd ute för att, herregud hur blir det då när du har familj att ta hänsyn ja. till eller pendlingstid för att du helt enkelt har sökt dig till en arbetsplats som ligger 
längre från där du bor. Så att om det är någon gång man är fri och ska göra exakt det man är sugen på, då är det ju när man är 22, 23, 24. Ja, men verkligen. Så att jag, jag ser inget problem. Jag tycker inte att den här tjejen har några problem faktiskt. Jag tror snarare att hon har blivit påverkad av andra runt omkring som kommer med kommentarer. För, för det är ju det som man ofta får när man är en person som tycker om att träna. Då ska folk gärna ge en lite dåligt samvete för att man gillar att träna. Och det är ju deras eget dåliga samvete, tror jag, som talar. Att man själv egentligen känner att jag borde kanske röra på mig lite mer. För det är så tråkigt att det här med att man gillar att träna ska bli eh, till att man hetsar. Det är något som irriterar mig och fruktansvärt. Att det ska bli så här, gud vad du hetsar. Nej men vad då hetsar? Det här är mitt intresse. Jag tycker om att träna, jag gillar att röra på mig. Det är min livsstil. Jag vill röra på mig varje dag. Det är ingen hets. Det är liksom det sättet som jag lever på. Ja, och att man blandar ihop träning och att röra på sig. För om man tänker sig träning som i att man gör en fysisk ansträngning som leder till att man ska bli bättre på någonting. Mm. När, du, när du tränar i armgången på ditt utegym, ja. då gör ju du det för att du vill se utveckling, du vill se framsteg, du vill bli starkare i grepp och armar och bål. Mm. Men när du tar en promenad på 40-45 minuter på förmiddagen med barnvagn då gör du för att du tycker om det för att du tycker det är skönt, du vill känna solen i ansiktet vinden i håret du gör ju inte det för att du ska bränna mer fett eller för att du ska få bättre kondition eller för att du ska optimera ditt gåsteg att det är, också, att det är helt olika saker ja. och många missar ju vad, alltså vad motion och fysisk aktivitet och rörelse faktiskt har för funktion man tänker att det handlar om träning men, men det är faktiskt två helt olika saker och ur ett hälsoperspektiv så måste vi röra på oss väldigt mycket för att kroppen ska må bra och det, om vi skulle träna motsvarande då pratar vi om att man måste träna typ en timme varje dag sju dagar i veckan 30 dagar i månaden alla månader på året om det är så att vi inte rör på oss utöver träningspassen och det är också, det är också många som inte fattar det så i den här tjejens fall låt säga att man har ett, sitter och jobbar på kontor åtta timmar om dagen mm. inte konstigt att man har ett behov att hitta på mycket saker och träna och röra på sig när man då är ledig det är ändå herregud åtta timmar som man sitter på rumpan och bara stressar hjärnan med massa arbetsuppgifter det är klart som fasen att man måste få motoriskt utlopp också ja, verkligen Alltså när jag var 22, då, det var ju precis i brytpunkten när jag slutade med basket. Men när jag var 22, då spelade jag ju basket stort sett hela tiden. Det var ju mitt liv. Och för att göra en snygg nyhetsmorgonövergång så har ju jag nu tagit upp min basket igen, som jag har berättat här i träningspodden. Träna två gånger i veckan, vi ska ju spela i division 4 och i söndags Lovisa hade vi vår första match- det, för så... det här är det bästa inslagen på träningspodden Det är när du pratar om din basket tycker jag Ja men jag älskar ju min basket så mycket Det är en, det är en ny gammal kärlek För jag kände verkligen det när jag spelade matcher söndag Så kände jag att ingenting är så roligt som det här Ingenting är så roligt Varför har det gått 20 år när jag inte har gjort det här Som jag tycker är det absolut roligaste i hela världen Det kan jag inte förstå Jag kan bara känna så här, vad jag har kastat bort tid de här 20 åren, jag hade kunnat hålla igång med basketen lite grann. Ta upp den lite tidigare så hade jag kanske kunnat komma upp på en lite högre nivå igen och sådär. Nu är det ju för sent liksom. Men fasik, 
Vilken vad roligt det var. Och då var jag ju ändå ganska trött i kroppen. Eftersom jag hade sprungit tjurhuset dagen innan. Jag var rätt som mör. Jag fick ju jogga i typ en halvtimme för att bli varm och liksom bli mjuk i kroppen igen. Och jag tänkte att, det skulle, att jag skulle vara väldigt trött och seg på matchen. Men det var adrenalinet kickade igång igen. Alltså det var sån adrenalinrush att spela basketmatch. Jag var så nervös innan också. Alla i laget var nervösa. Ingen hade ju spelat match på flera år. Och, och i första två perioderna så hade jag massa frilägen. Jag missade varenda ett. Alltså jag missade och missade och missade. Jag stod helt ren under korgen och kunde inte göra mål. Och det var så frustrerande. Men jag tror att det var nervositeten som var så här... Ah! Jag var för stissig, helt enkelt. Jag, jag var alldeles för stissig. Men eh, det var en ganska jämn match. Och till slut, andra halvlek då, de två sista perioderna, så fick jag, pl- fick jag till slut i en boll. Och det var ju jäkligt skönt då, för då släppte det lite grann. Sen så, sen så kunde jag göra mål igen, vilket var skönt. Men... Det var en jämn och tight match och jag bara kände så här det var någon slags tävlingsjävul som kom i mig när jag spelar match alltså det går inte att göra det på skoj och det här är ju ändå så här det är ju ett lag som vi har för att vi ska ha kul men när det var match jag bara gick in och bara tog på mig någon slags ledarroll och bara mörsade och körde med de andra tjejerna. Jag bara nu jävlar jag stod och skrek hela matchen Jack var där och, och Patrik var där och Jack bara Mamma, du skrek hela matchen. Jag bara, ja, men, men någon måste ta befäl. Så jag bara pushade på alla, både på bänken och när jag var på plan. Och, jag var helt galen, men jag bara kände så här, vi ska vinna den här matchen. Och vi ledde med kanske 12 poäng eller någonting sånt. Sen så, så tog de i kapp oss, så att vi ledde kanske bara med tre poäng plötsligt. Och då var jag verkligen så här, vi ska kämpa till sista blodstroppen! Vi ska ta det här! Kom igen tjejer! Och bara går in och kör stenhårt. Och så vann vi med tio poäng. Så det var ju otroligt kul. Alltså vår första seriematch, vi vann. Och det var så sjukt kul att spela. Jag kände det efteråt. Jag var trött i kroppen, men det enda jag ville det var att spela en match till. Jag hade velat bara stanna kvar på plan och bara, nu kör vi en match till. Vi bara kör. Åh! Det här roligaste jag gjort, Lovisa. Det är roligt jag gjort på flera år. Men i, om man, jag som är förälder då till en sju, snart åttaåring som älskar fotboll. Och i fotbollen, när man är på den nivån i den åldern, då spelar man i, i princip alla positioner. Man, man är lite på mitten och man är kanske ibland fram och ibland är man bak och ibland är man målvakt. Och det lägger man inte så mycket värdering i. V, v, vad har du för roll i sån här vuxenbasket Är du liksom center Eller vad, vad kallas det för i basket Alla de här positionerna Nej men vi har ju också positioner Det måste man nästan ha om man ska spela matcher och sådär Så måste man ju ha olika uppspel som man spelar Och alla måste ju veta sin position Annars blir det ju jättesnurrigt Om alla bara springer omkring och inte vet var de ska stå Jag spelar ju I vårt lag så spelar väl jag kanske Andra guard liten forward Point guard spelade jag ganska mycket när jag gick basketgymnasiet och sådär. Men, men jag trivs egentligen bättre med att vara någon slags andra guard. Alltså att man hjälper till att ta upp bollen. Och om pointguarden är pressad så kan den passa till mig och jag kan ta upp bollen och sådär. Men att jag är inte huvudansvarig för, för att vara den som tar upp bollen. Men det är väl min roll egentligen. Och eh, jag upptäckte att jag är fortfarande ganska snabb faktiskt. Jag gick ju förbi dem det hela tiden. Det var ju synd att jag bara inte kunde göra mål. Det var ju en liten... Eh... En liten miss. Men det är nog min roll. Så att jag är ganska liten vilken, i vårt lag. Vilken är din bästa egenskap som basketspelare? Eh, Starkaste sida. 
Ja, det är... Alltså när jag var yngre så var jag ju en väldigt fysisk basketspelare. Jag var ju extremt spänstig och väldigt snabb. Och, och det är ju en bra egenskap när man är basketspelare. För då tar man mycket returer, man skäl mycket bollar. Man kan springa mycket på snabba uppspel och sådär. Så att det var ju mina främsta egenskaper då. Nu har jag ju fått anpassa mig efter kropp. Om man säger. Jag kan inte använda de egenskaperna som jag kunde på den tiden. Så att nu är det väl mer spelsinnet skulle jag säga som är min absolut främsta egenskap. Rutin och spelsinne. Jag, att jag har spelat väldigt mycket basket, det har jag faktiskt nytta av. Och att, för då lär man sig också när man kan fuska. <laughs> Förstår du? Jag kämpar ju alltid som 17, men man, man ska liksom inte kämpa när man inte behöver. I vissa stunder i matchen kan man faktiskt vila lite. En fråga. Ja. Vi pratar ju ofta i Transpodden det här med att definiera sig själv. Mm. Eller snarare att omdefiniera sig själv. Att man alltid har en möjlighet att välja vem man vill vara. Eller hur man vill vara. Ja. Hur man agerar och känner och så här. Och du har ju ofta i Transpodden pratat om dig själv som den här ensamvargen. Som tränar ensam. Som springer ensam. Som inte vill ta hänsyn till andra. Och springa intervallpass eller ihop. Du, alltså du har sällan någon träningsdejt på gymmet. Men hur kommer det sig att det här nästan kollektiva psykosen som blir för dig i basket. Att, kan inte du känna så här att du vill ha mer av den på andra delar av ditt liv också? Eller träningen speciellt? Nej. Faktiskt inte. Alltså den här ensamtränaren, det är ju någon jag har blivit i vuxen ålder. Eftersom jag var alltid en lagspelare när jag var liten. Men jag, jag, jag älskar att vara en del av ett lag. Det är det roligaste som finns. Men sen när det gäller min löpning och sånt, det blir ju inte liksom ett lag på samma sätt. Det handlar ju hela tiden om ens egen prestation ändå någonstans. Samma om man tränar med någon på gymmet och, och sådär. Det är inte så att nu gör vi det här tillsammans. Vi kan inte göra det här om vi inte samarbetar. Så är det ju inte riktigt när man springer eller styrketränar eller så. Men jag älskar den här laggrejen. Och jag älskar också har jag ju märkt... Jag har ändå tänkt att jag ska, jag ska ligga lite lågt <går> i det här laget. Ha en lite så här tillbakadragen roll och så. Men det funkar inte för mig. Jag är inte den typen, <går> har jag märkt. Att... Och, nu, och nu så går det också ut så här, i träningspodden med liksom hur många tusen lyssnare som helst. De bara, wow, vikingar! Ja, men... Vi ska erövra! Ja, men, alltså, jag är uppenbarligen när jag idrottar en ledartyp. Det, det går inte att komma ifrån. Och jag vill gärna vara det. Jag gillar att liksom pusha andra till att göra sitt bästa. Tycker jag om att göra. Och det är kul. Alltså, någonstans har jag börjat definiera mig själv som basketspelare igen. Och de människorna som känner mig nu. De har ju inte känt mig när jag var basketspelaren Jessica. Som jag var i så många år. Hela min uppväxt var jag alltid basketspelaren Jessica. Det var min identitet. Men de som känner mig nu. De har ju aldrig känt den människan. Och nu är den personen på väg tillbaka. Så det är ju lite grann som att omdefiniera sig själv. Som jag älskar att man kan göra. Det vet du. Vi har pratat om det många gånger. Jag älskar att man kan bli en ny. Att man kan definiera sig som något annat. Och man behöver inte låsa in sig i några dumma, konstiga ramar som någon annan vill ge en. Utan det är jag definierar mig själv. Och jag bestämmer att nu vill jag vara sån här. Det är coolt. Det är som jag och morgonträning. Jag kan absolut inte träna så där tidigt på morgonen. Nej, gud, jag kan inte prestera då. Och sen så testar jag 
i ganska många veckor på raken och känner att ja, det går ju minst lika bra som alla andra typer av träning. Ja, men det är bara för då bestämmer du dig för att nu är jag en sån som är bra på att morgonträna. Och det spelar ingen roll att du förut var en sån som inte var det. Jag kan tänka mig sen, man lyssnar på träningspodden. Nu har ju vi hållit på att podda i tre år, du och jag. Om man lyssnar på de första avsnitten så tror jag att både du och jag är eh, andra personer än vad vi är nu. Jag tror att man kan höra jättestor skillnad på oss. Hur vi pratar om olika saker, vad vi har för åsikter, vad vi tänker om oss själva. Och så här, jag tror att vi har ändrat oss jättemycket. Man kanske inte tänker på det så mycket själv. Men om, vi skulle, om du och jag skulle gå tillbaka och börja lyssna på de tidiga avsnitten. Då tror jag nästan inte att vi skulle känna igen oss ens. Men är det för att vi lever i toleranta sammanhang där det är okej att ändra sig? Eller är det för att du och jag är människor som är beredda att ändra oss? För jag tänker det måste ju finnas hur många människor som helst som har en tanke och idé om att vilja ändra sig men som ändå inte mäktar med projektet. Ja men lite så, då tro, fast jag tror att jag, i alla fall jag lever nog inte i en värld där det är så himla okej okay att ändra sig. Jag lever nog absolut i en värld där man blir instoppad i ett fack. Alltså i mitt jobb och sådär blir man ju väldigt lätt instoppad i ett fack och då kan man bara göra en sak och så inget annat. Och det har jag kämpat emot hela min karriär för att jag har ju velat göra, jag har velat göra både sport och aktualiteter, nyheter och underhållning. Och jag vill liksom inte kompromissa med det, jag vill göra alla delarna. Jag tycker att alla de delarna är en del av min personlighet och att jag kan göra allt. Men det, det är som att man inte riktigt får göra det. Men jag, jag har ju alltid varit en sån som försöker kämpa mot det. Jag tycker att man ska inte alls behöva bli instoppad i en liten låda. Utan man ska få vara mycket större än så, friare än så. Men det är ju en kamp. Och jag tror att ju äldre man blir... Desto mer skiter man ju i vad andra tycker om en. Jag tror att desto mer bestämmer man sig för att jag vill vara sån här. Nu vill, och nu vill jag inte längre vara sån här. Nu vill jag vara sån här. Och det är okej. Okay. Men jag tror som du säger att det är nog inte så lätt för alla människor. Det tror jag inte. Jag tror, jag tror att det är väldigt många som blir låsta till en roll och så blir man kvar i det alldeles för länge. Det är därför jag säger så här, har du ett gammalt intresse eller något du vill ta upp, gör det. Gå liksom inte och vänta och tänk inte att men jag kan väl inte. Nej men jag är för gammal, nej men det passar sig inte. Vem är det som bestämmer det? Vem är det som bestämmer det? Ja det är ju ingen annan i alla fall. Har vi en ytterligare en lyssnarfråga som vi vill ta upp Jessica? Jag vet inte, har du det? <laughs> det känns, känns som du sitter på någon när du säger så sådär. Ja, jag har den. Och det roliga är att vi har fått in den anonymt. Ja, men du vet att och nu har vi bara har... sex minuter på oss. Ja, och sen har det kommit fler puffar på andra ställen. Den här anonyma lyssnarfrågan jag har lyssnat in, eller spelat in eller skickat in, kan ni snälla ta upp den? Nej, vad gulligt. Det, vi fortsätter väl på någon form av ett intimt tema med mens, PMS, lossnade tånaglar och korgasm. Ja, vad är ens det? Lyssnarfrågan eh, låter Är det bara jag som typ nästan kommer Alltså får orgasm När, man gör, när jag gör vissa övningar i gymmet Till exempel benspark i maskin Lår curl, hängande bendrag Alltså när man hänger i räck och gör en crunch Upp med benen mot magen Med mera, med mera, känns ju helt sjukt Hoppas det kommer med i podden För jag känner att jag inte har någon annan att fråga I så fall kan man göra något För att undvika känslan jag har aldrig fått en korgasm. Jag har aldrig fått orgasm av att träna. Men jag har jättemånga kompisar som måste avbryta alltså sätten. Om man ska köra tio stycken hängande benlyft mot magen. Då, måste de, då slutar de efter typ fem. För att de inte ska få det som kallas för en korgasm. Därför att då orkar de inte träna någon mer. 
Va? Men det är ju inte sexuellt skönt. Utan det blir liksom som en uh, uttömning. Ja, som en kvinnlig utlösning kan man säga. <clears throat> Men jag känner inte alls igen det. Alltså jag har inte ens Nej. varit nära den känslan när jag tränar. Inte jag heller. Och jag, jag tror nog att jag är lite glad över det. Eftersom jag är så pass offentlig som jag är. Jag är ju van vid att folk till, känner igen mig. Bara, det är ju det är Olofsson. Olofsson tränar här på gymmet. Och så, så kan de peka eller så. Eh, och då tänker jag så, gud nu måste jag skärpa mig. Jag får inte svära. Jag får inte vara för, för bullrig. Eller jag får inte heller släppa vikterna i golvet. Om jag tränar på offentliga gym. Tränar i mitt eget gym. Då kör jag ju på som en maskin och svär. Och är allmänt, allmänt så här, hockey, omklädningsrums, stökig eh, i språket. Men det man pratar om när man pratar om korgasm. Eh, och det man tror att det kan bero på, eller snarare man, man, sannolikt är det så att man får ett högt tryck, man får massa blod till bäckenbotten från buken och i en hel del övningar där man också jobbar med insida lår, alltså att man gör det som kallas för en adduktion att man kniper ihop och att det trycket helt enkelt framkallar samma typ av fysiologiska reaktion som en vanlig orgasm. Trots att det, så det handlar inte om att det är någon form av klitorisstimulans utan att det är blodtillförseln tillsammans med all den här muskelaktiveringen som skapar det. Mina kompisar som har det här problemet de väljer helt enkelt bort övningar där man riskerar att få en korgasm för att det är inte, det är inte särskilt skönt utan det kan till och med kännas Både lite så här förnedrande eller lite skämmigt eller så här: Men vad fan, jag är ju här för att prestera. Jag vill ta i gymmet, kan bara låta mig vara. Men det är vanligare än vad man kan tro. Och eh, googlar man core gasm, alltså C-O-R-E-G-A-S-M, så finns det jättemycket att läsa. Jag gjorde ett pyttelitet avsnitt om det i min bål- och bäckenbottenbok. Om man eh, söker på Lofsans underverk i den boken så har jag ett pytte, pyttelitet avsnitt just för att man vet inte så mycket om det. Det är svårt att forska på det och individens upplevelse av, ja... Så här är det. De flesta kan kontrollera på så att när man så fort man släpper anspänningen så, så, så släpper det också. Alltså då, då, det, det är ju som om man ska komma, om man är liksom hemma hos sig själv, kanske i sitt sovrum, så kan man ju också liksom skapa anspänning och komma av att till exempel knipa medan man har sex. En del som kan ju få, ha lättare att komma genom att göra den här typen av adduktion av låren samtidigt som man kanske använder någon form av eh, vibrator och liknande. Så att ofta släppa anspänningen så brukar det ge efter. Men jag tycker att det är viktigt att, att hålla sig att det inte handlar om att man på något sätt att det är sexuellt. Så att säga, men gud, tänk om det är så att jag tänder på gym. Tänk om det är så att det, för det Ja, men det läste jag en tjej som var jätteorolig över. Tänk om jag har fått en fetisch. Jag Tänk fattar. om det är så här folk känner för fötter Nej. Eller det är så här folk känner för latex Så nu när jag kommer här i gymmet Och så är det inte Utan det är en, en fysiologisk förklaring Men det, skri, söker man på korgasm Så finns det hur mycket som helst Och det finns några kvinnor som är väldigt öppna med att de får det Men, men tyvärr så är det de, de flesta håller ju det undanför sig Eller säger det till PTN Vi kan inte göra hängande benlyft För då kommer jag komma Eller jag kan egentligen göra 15 hängande benlyft Men jag kommer sluta vid 10 
10 För att annars finns det en risk att jag får en kolgasm Man kanske inte ens har ordet på det ja, men, så att, men jag tänker ändå så här, Man kan väl se det lite positivt också För att eh, många kvinnor har ju svårt att få orgasm med en partner men om man vet att den här typen av övningar gör att det känns som jag ska komma det måste man ju kunna använda sig av då också, det, det är ju någon slags eh, kroppskontroll eh, eller vad man ska kalla det som, som man kan se som något positivt också det, det, det håller jag verkligen med vid. Alltså, många kvinnor kan ju inte få orgasm överhuvudtaget ens hemma i sängen. Det är kanske är lättare att komma själv än att komma med en partner. Men att, att, att man ska kunna komma lite hur som helst en tisdag förmiddag vid halv elva om man är hemma från jobbet, det är inte alls säkert. Nej. Det kanske är så att man måste ha preppat jättemycket på olika sätt. Um, så i en process att lära känna sin egen kropp och utforska den, hitta muskler kring bål och bäckenbotten som man kanske inte har haft kontakt med tidigare. Då är det ju jättebra att liksom lära sig förhålla sig till det. Men jag, jag vill inte att det varken ska vara skamfyllt eller begränsande blir det för att man, man helt enkelt kanske känner sig helt uttömd som vi pratade om. Det är så mycket sex i träningspodden senaste veckorna. Ja. Det är inte så att jag är sexuellt frustrerad därför jag måste prata jättemycket om sex. Ja, men, men jag kanske att jag är liksom kommit... Ja, du är sexuellt frustrerad. <laughs> Nej, men jag tror att att lära, att lära sig sina, sina muskler då är det ju faktiskt ett bra sätt. Och att man då kanske hemma i sängen kan jobba med samma typ av teknik och anspänning för att försöka hitta den här alltså hitta blod, dra ner blod till bäckenbotten och försöka hitta njutning då i det istället. För att som sagt, det är sällan njutning i det när man, när man hänger i räcket på gymmet eller om man kör bencurl eller så. Men det finns ju många kvinnor som berättar om att deras första så här, sexuella vad ska man säga, första sexuella koppling till sin egen kropp det är på skolan, eller var för nu är det inte lika vanligt kanske att man klättrar rep det är inte alla ens gympasalar där man eh, hänger upp rep om man bygger nya skolor men, men att klättra i rep och sen så när man skulle ner alltså fr- från repet att man helt enkelt blir att man har repet in mellan benen som i typ i lågstadiet mellanstadiet det var, det var så första gången som en, en kvinna har känt upphetsning eller tyckt att det har varit skönt och det är ganska intressant men det är inte samma sak som en korgasm där man inte nuddar under livet med någonting yttre för att nu blir det lite så flummigt men förstår du skillnaden? Jag förstår precis skillnaden och hur spännande det än är att prata om korgasm så måste vi avsluta nu jag ska iväg och eh, göra faktiskt mina fransar innan jag ska till Malta på två veckors inspelning men det får vi prata om i nästa avsnitt helt enkelt Yes! Det ska bli så spännande, Malta liksom Ja, vi pratar om det nästa vecka missa inte träningspodden då och hoppas att ni har härlig lyssning till det här avsnittet Nu önskar vi en riktigt härlig helg jag måste boka en pedikyrtid för min nagel Jag måste höra mig till Majte Jag gör det, med en gång Nu fixar vi lite skönhet här också Ja, verkligen Puss, puss, puss Yeah.
you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.